0: Superleuk dat je kijkt of luistert naar de derde aflevering van de podcast Jennifer en Jennings. Nou, de eerste twee afleveringen staan online en uh, wat ben je ervan?
1: Ja, leuk. Uh, hele leuke reacties, ook echt dat, uh, dan zeggen we nou interessant en, en uh, boeiend om dat inderdaad tussen moeder en dochter te zien. Uh, een aantal vragen die, uh, uh, die gingen over gewoon, maar wat doet je moeder nou precies, hè? want ja, dat, ja. Uh, ze, de, de meeste volgers die kennen jou natuurlijk uh, wat, uh, wat meer. Eh, sommigen die iets meer detail wilden hebben, eh, dat was ook onze vraag van gaan we te snel, gaan we te langzaam? Eh, nou, dus dat kunnen we misschien ook nog eh, in de tijd wat meer uit gaan, gaan bouwen. Eh, maar in ieder geval heel erg leuk en in ieder geval voldoende positieve reacties om te zeggen we gaan door. Dus ja, dat is
0: zeker. Maar een veelgestelde vraag, wat eh, jij precies doet qua werk en waarom jij de professional van ons twee bent. Ja. Dus ik denk dat het eh, leuk is om daar eh, in deze aflevering verder op in te gaan. Uh, zowel jouw zakelijke kant als jouw uh, uh, ja. zachtere kant. <lacht> zachtere persoonlijke komen, ja. kant, ja, nee, dat, nee dat, is, dat is goed. En dat is ook wel mooi,
1: want het sluit precies ook aan eigenlijk waar uh, we gestart zijn uh, met ons eigen bedrijf toen we terugkwamen vanuit de wereldreis. Want ja. dat, uh, wat we zeiden is dat we in uh, dus februari 2001, uh, toen zijn we dus teruggekomen en we hadden allebei onze banen opgezegd. Ja, maar wat hadden jullie qua baan? Dat hebben we dus ook helemaal niet benoemd. Nee, dat klopt. Ik werkte bij een, een grote bank. Daar heb ik twintig jaar gewerkt. Ik ben daar begonnen op mijn zestiende. Uh, ik werd de maand daarna zeventien. Dus vanuit de haven ben ik echt daar uh, onder in de organisatie begonnen. In, uh, destijds heette dat de kredietenadministratie. Dus dat was uh, heel veel uh, tegenwoordig offertes die doe je in de computer zo uitdraaien. Maar toen was het allemaal nog op de elektrische en dan mocht Er mochten maximaal vijf fouten in zitten. En dan had je een carbonpapier ertussen zitten. En dan moest een drie fouten uh, getekend oh, ja. worden. Uh, dus gewoon een leningovereenkomst of een kredietovereenkomst. Dus daar heb ik uh, inderdaad een enorm hoog uh, blind type tempo <lacht> geleerd. Dus dat, uh, dat komt natuurlijk nu nog steeds uh, wel van pas. En ik heb in 20 jaar tijd heb ik me helemaal opge, op op, op noem dat opgewerkt op, 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 op op dat was het woord opgewerkt uh, naar uiteindelijk uh, directeur uh, van uh, destijds uh, de standaard dienstverlening in Utrecht. Dat uh, zijn die kantoortjes die er allemaal in Utrecht verspreid waren. Daar was ik dan uh, directeur van. Um, en he, eigenlijk in 20 jaar ook heel veel opleidingen nog gedaan want uh, ik had al middelbare school HAVO uh, gedaan en bij ons thuis was dat al Sonja heeft gestudeerd want de rest van de kinderen die hadden niet of heel moeizaam een middelbare uh, school afgerond um, en ik was als meisje van negen ging ik al met mijn vader mee op de donderdagavond uh, Naar nou de bank, die werkte nou, ook, nou bij de bank. Werkt ook bij de bank. Ja, en dat vond ik zo ontzettend leuk, altijd om nou ja, achter de, de balie te werken en met mensen te werken en die typemachine, want het was toen nog echt alleen de handtypmachine. Ik vond het geweldig. Toen ik 15 was, begon ik uh, als bijbaantje bij de uh, supermarkt, want yes. dat was ook die kassa, ook weer dat, dat met tellen en dat vond ik prachtig. Dus daar mocht ik uh, vrij snel uh, gelijk achter de kassa. En, nou, en nogmaals, eh, dus vrij jong bij de bank begonnen um, en ik, wat ik net al zei, dat was ook wel heel grappig, omdat bij mij thuis ik degene was dus die school had afgerond, dus diploma's, dacht ik van nou, hè, ik heb de wereld op mijn zak. En ik kwam dus bij de bank te werken en ik weet dat ik na twee of drie maanden zoiets had van jeetje, ik weet helemaal niks. Eh, hoezo heb ik gestudeerd? Nee, ik begint helemaal onderaan. Nou, in de bank heb je allerlei interne opleidingen die je volgt. Nou, die heb ik ook allemaal gevolgd. En toen ben ik op een gegeven moment ook bedrijfsekening gaan doen in de avonduren erbij. En ik denk dat ik tien jaar lang echt gewoon uh, s'avonds gestudeerd heb. Nou, daarmee stapje voor stapje carrière gemaakt, leiding gegeven. Ik was uh, 28 had ik mijn eerste leidinggevende baan in, in Utrecht op de oude Gracht. En uh, ik was toen chef zaken, dat was ook wel heel bijzonder, want ik was dus toen 28. Ik had toen ik denk 7 of acht mensen uh, waar ik leiding aan moest geven. En de jongste die was dus 40. Nou, dat kun je nagaan. Het gebouw was ook oud. En, en, nou, en dus gewoon een, een beetje een
0: mannenwereld was toen. Het absoluut, was het ja,
1: ja, ja, want ik, uh, want twee jaar daarna was ik uh, ook directeur in een, in een andere plaats. En had ik ook klanten, en dan ging ik naar de klanten toe en zeiden ze: Goh, nou ben je vast een kop koffie, dan wachten we even tot je baas erbij is. Want ja, ik was dan de rechterhand op de secretaresse of de, de, de assistente. Maar in die tijd, hè, want dan praat je uiteindelijk over 30 jaar geleden, ruim 30, zeg ik 40 jaar geleden, nee 30, toen ik echt de leidinggevende functies had. Um, ja, dan was dat nog niet zo gebruikelijk. Dus, dus dat was uiteindelijk ook een, een heel groeipad. Uh, heb ik heel veel geleerd um, eigenlijk in integraal denken hoe je iets bereikt met elkaar want dat is denk ik wel het, uh, het kenmerk van uh, van een bankier dat die leert om integraal naar een probleem te kijken dus het is niet alleen de financiering wat je verstrekt maar het is ook hoe zit de ondernemen in elkaar hoe zit het bedrijf in elkaar hoe is het team in elkaar um, zijn er voldoende uh, uh, Financiën, maar ook voor de langere termijn. Dus al die aspecten, die, dat zag ik eigenlijk pas achteraf, had ik geleerd in alle trainingen en opleidingen die, die ik had gevolgd. En die, die wilde ik eigenlijk wel verder uitdiepen, maar veel meer vanuit de menselijke kant. Want toen we stopten met, met werken met de wereldreis, was er uh, iets wat bij mij ging, ging eigenlijk ontwikkelen en broeien. Wat, wat bijzonder dat in teams en afdelingen en zulke grote verschillen zijn in het bereiken van resultaten. Sommige mensen die bereikten eigenlijk altijd een resultaat en andere helemaal niet. En ik denk, goh, wat, wat voor dynamiek is dat nou? Waar, waar komt dat vandaan? En ik had al in een van mijn trainingen even gesnuffeld aan, aan NLP, neurolinguistisch programmeren, wat eigenlijk de, de basis is van goede communicatie. En ik denk, oh, daar wil ik wel meer van weten, want uh, beter communiceren en hoe gaan, zitten die teams in elkaar? Dus in de zomer van 2001, toen heb ik een. Uh, ja, de... toen we weer terugkwamen. Toen kwamen we terug van de wereldreis. Ja. Um, nou, dat met oma was natuurlijk gebeurd. Uh, dus dat had natuurlijk vrij veel impact, ook, ook in, in mezelf. Van ja, je verlies je moeder. En ik was toen, uh, wat was ik? Oh, ik vind dat zo lastig om dat te bedenken. Dat was 2001, nu 58, was ik 37. Ja, ja 37, 38. Um, nou, dat is best wel jong, uh, want ze was 65, dus dat, uh, ja, dat is niet echt de leeftijd tegenwoordig waarop je overlijdt. Heb ik die, uh, die training heb ik me voor ingeschreven. En uh, ik en dacht, dat, dus, dat was dus de basis NLP uh, bij het NTI NLP-instituut in Linnen. En ik dacht, ik ga daar gewoon hè, heel erg uh, instrumenteel leren hoe je beter gaat communiceren. Maar uiteindelijk is het een hele persoonlijke ontwikkelingstraject. Omdat alles wat je zegt. is gebaseerd op iets wat in jou al als gedachte zich heeft gevormd. Dus welke overtuiging heb je? Welke ervaring heb je? Um, wat is je script die je meekrijgt in je opvoeding? Met en dat bedoel, Prins. Precies, ja. je, je Prins, dat bepaalt eigenlijk al voordat je iets zegt. al in, in honderdduizend verschillende manieren. Wat er in jouw hoofd allemaal gebeurt voordat het uitkomt. En dat betekende dus dat je in die training op zoek ging naar die prins, naar die ervaringen. En, en ik weet nog wel dat ik vooraan in, in de klas zat. En alles wat zeg maar, die trainer ook zei. Ze, hè, hoezo? Ik me? Hoezo dan? Want ik was alles aan het bevragen. Dat moest allemaal cognitief zijn. Ik, ik zat heel erg in mijn hoofd. En dat was wel iets wat, wat toen ongelooflijk. Uh, heftig was voor mij, omdat ik vrij veel dingen meegemaakt had, is dat ik heel erg in mijn hoofd was gaan zitten. Ja, heel erg rationele dingen, dat was mijn overlevingsmethode: uh, uh, van oké, okay, rationeel, zakelijk de dingen uh, bekijken. En um, op het moment dat, dat ik bij mijn gevoel kwam, en dat heb ik bij, in de carrière bij de bank al een keer meegemaakt, dat ik toen tegen mijn grens aankwam. Dat was na die eerste leidinggevende uh, functie. En we hadden besloten, we waren, uh, hoe heette dat toen? Dinkies. Double income, no kids. Terwijl ik eigenlijk van binnen heel graag uh, moeder wilde worden. Maar dat stond natuurlijk onze carrières in de weg. En toen kwam ik een beetje in de knoop ben ik bij mijn maatschappelijke werker toen terechtgekomen. En die zei tegen mij, goh waar zit jouw gevoel? Toen zei ik, nou, hier zo ergens. Dan zei ze, leg je hand er eens op. En ik kon dat dus niet. Hè. Ik kon niet mijn hand zo op mijn gevoel. Dat was zo spannend. Dus daar wist ik al, van, hm, hier moet ik wel wat mee gaan doen. Dus stapje voor stapje was ik daar al een beetje mee bezig. En bij die training, die, die zomertraining bij, uh, bij het instituut, daar kwam ik echt helemaal met dat gevoel in aanraking. En ik weet nog, dat, uh, dat was de laatste dag, dan, dan heb je dan nou bepaalde, uh, en dat mag, we mogen dat dus niet vertellen, maar een bepaalde activiteit die je moet doen. En voor mij waren er twee dingen. Um, ik moest eigenlijk sterk genoeg zijn om het eens een keer niet te doen. Om gewoon te zeggen vanuit mijn gevoel hoef ik niet te laten zien dat ik sterk ben of groot ben. Maar ik mag juist mijn zwakheid laten zien. En dat betekende dat ik me verdriet om de ogen moest zien. En ik weet dat ik ervoor stond echt het gevoel, en mijn coach stond ook naast me, zegt Son jij kan dat, laat het nou maar eens binnenkomen. En ik had zoiets van, als ik dit doe, als ik dit, laat, als ik dit voel van binnen, als ik die tranen naar buiten laat komen, dan kom ik er gewoon nooit meer uit. Als ik hier instap, dan is het gewoon over, zegt Son. Ik ben er, ik vang je op, ik ben... Dus ik heb dat toen gedaan, nou, en ik heb, nou, ik denk wel een half uur of drie kwartier, tranen die bleven maar komen, die bleven maar komen. En op een gegeven ogenblik, toen... toen kwam ik eigenlijk weer als het ware hier, in, in deze wereld en het was alsof ze het licht hadden aangedaan. En ik zat rond te kijken en ik denk, het, het is ineens licht. Het was alsof er een schil van mij af was gevallen en dat ik toen uiteindelijk dan oh jeetje, de, 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 er komt weer integratie, samenvoeging van mijn hoofd en mijn gevoel. Dat was zo ongelooflijk belangrijk en ik liep te stralen. En ik zei, oké, okay, ik hoef die handeling niet te doen, want het is goed. Ik hoef niet altijd te laten zien dat ik het ook kan. Dus ik liep daar rond echt zo helemaal te strouwen. Yes, yes, ook ik heb mijn doel bereikt. En ik was echt helemaal blij. Maar dat was zo ontzettend fijn. En dat was voor mij eigenlijk op dat moment weer een stap naar de persoonlijke ontwikkeling. Die ik daarna wel tien jaar heb gedaan.
0: Ja, Kijk, ik vind het heel mooi om te, te horen. Want ik heb natuurlijk dat Dutch Retreat um, in, op, eind oktober ja. vorig jaar gevolgd. En daar hadden we ook als afsluitende opdracht dat je vanuit een kring moest je in het midden gaan stappen om te zeggen wat jij had behaald. Dat ik toen ook inderdaad tegen mijn, mijn coach toen zei van, ik hoef daar niet meer in het midden te stappen, want ik ben er. Ik hoef dat niet meer. Dus ik, ik herken heel erg dat gevoel van, ja, je hoeft niet meer. Normaal gesproken had ik inderdaad meteen die plek gepakt. Ja hoor, ik uh, kan ja. dit of dat. Dat gevoel, nee, ik, ik hoef dat niet. Ja, ja
1: dus inderdaad het... Juist het afstappen van dat wat jou eigenlijk gebracht heeft tot waar je dan bent. Dat is echt je ja. overlevingsmodus. Hè? Eh, want eh, het sterk zijn eh, en wij zijn allebei wel voorbeelden van eh, vaders dochters. Eh, ja. Dat zijn eh, sterke vrouwen die ambitie hebben, die dingen willen doen. Die, Kom maar op, ik kan het wel zelf. En dan is de uitdaging eigenlijk in het leven om je zachte kant toe te laten. Om ook te kunnen zeggen van ik kan het niet alleen. Ja, maar het is zo eng als je uh, van, van jongs af aan geleerd hebt van ja, maar als ik het niet doe, wie doet het dan voor mij? Het is dus echt de hele tegenovergestelde wat je dan uh, naar nou je ja, in mag brengen om te zeggen van oké, okay, ik ben niet meer de kwetsbare of afhankelijke kind. Nee, ik ben nu een volwassen sterke vrouw die juist ook die zachtheid mag laten komen, want je bent er zelf bij. Ja. Je bent niet meer afhankelijk van een moeder of vader wat je eigenlijk als kind zijnde, of als baby zijnde hebt. Ja. Maar om dat dan toe te laten, dat is zo eng, dat is zo angstig. Want ik denk ja, maar en dan? Omdat jouw lijf die reageert op al die ervaringen die je in het verleden had, waarbij je dus als kind zijnde voor jouw gevoel in de kou hebt gestaan ja. en je het alleen moest doen.
0: Nou ja, en ik, had, ik had zelf heel erg inderdaad dat je dus eerst, eh, ik ben natuurlijk vanaf vorig jaar heel erg eh, in mijn persoonlijke ontwikkeling gaan verdiepen en nou ja, na alles, alle jaren eigenlijk, dat er nu pas inderdaad eerst zo'n knop in mijn hoofd omging van oké, okay, dat je inderdaad theorieën gaat snappen waarom verbanden leggen, waarom gebeuren dingen, waarom denk je op zo'n manier, maar dat het inderdaad op een gegeven moment van je hoofd naar echt naar je hart moet zakken ja, ja. om het te kunnen toepassen en het echt te gaan voelen. En dat had ik heel erg in die, die driedaagse afsluiting voor mijn gevoel. Van dat ik mezelf eigenlijk gaan aan het saboteren was. Van ja, ik ben nog te jong, ik ben nog niet klaar. Ik weet wat het gaat brengen, ik weet waar ik naartoe ga. En ik zei daar ook: van ik voelde heel erg alsof ik aan het zwemmen was. Dat ik inderdaad voor me zag wat het ging worden en dat ik weet dat het allemaal komt. Ja. Maar dat ik mezelf aan het tegenhouden was: van ik moet nog blijven zwemmen, want ik moet nog meters maken en ik ben er nog niet, ik kan het nog niet. Ja, mooi. En dat ik toen inderdaad dat zo ze ook zei, maar waarom? Moet je nog een keer iets meemaken? Moet je nog sterker worden? Dat ik ook dacht, ja, nee. Ik ben inderdaad, en toen zakte die bij mij, dat ik dacht, pak, ja. Ja, want ik, inderdaad, het, het juist helemaal in integreren. Hè? Ja, en dat vond ik het mooie eigenlijk ook van, van het
1: instituut waar ik dan uh, mijn opleiding verder gevolgd heb. Je gaat heel erg uit vanuit jezelf het herbeleven. En dan heb je een hele mooie Chinese uh, uitspraak, die ik ook wel eens vaker heb gebruikt. He, ze kunnen iets uh, tegen je vertellen, dan weet je het een dag, het gaat je oor in je oor uit. Ze kunnen iets aan je laten zien, dan blijft het een maand, he, want dan zie je het, dan blijft het wat meer in je, in je gedachten. Maar als je iets ervaart en iets beleeft, dan blijft het het hele leven bij je. Want dan zit het op alle niveaus in jouw gevoel opgeslagen. Dus die drie niveaus ook van oké, okay, de cognitieve in je hoofd, dingen bedenken, ja dat doe je in je hoofd en hè, dat hoor je allemaal, maar echt volledig doorvoelen, dan pas kan je ook stappen maken. En dan nog, ga je heel snel terug naar je script. Want het ja. is niet zo dat je één keer zegt, oh maar dat komt daarna doordat het dan opgelost is. Nee, het is een terugkerend patroon waarbij je steeds eerder leert luisteren naar die innerlijke wijsheid of die innerlijke stem. Ja. In plaats van toch naar je hoofd schieten of naar je ego, want dat is het ook, hè? je ego wil heel graag dingen bereiken of die wil toch uh, laten zien dat het ego het belangrijkste is, terwijl dat het niet is. Het is juist vanuit mijn visie hè? Uh, een onderdeel van het geheel en dan ben jij als poppetje een onderdeel van en jouw ego stuurt jou in een aantal handelingen, wat in de regel natuurlijk goed is alleen dat ego kan soms zo groot worden dat het belemmert om echt te doen wat voor jou vanuit je ziel of je gevoel goed is ja. en die tweestrijd is het nou je ego of is het nou je innerlijke wijsheid daar steeds meer naar luisteren hoe ouder je wordt hoe meer je leert van oh shit ik weet achteraf hè, wist ik dat dat stemmetje dit zei maar ik heb het toch weggeredeneerd ja. hè, en achteraf weet je eigenlijk precies ja, toen hoorde ik dat stemmetje of kreeg ik dat gevoel en ik ben er overheen gegaan. Ik heb eh. niet geluisterd. Ik heb niet geluisterd. Gegaan, ja. En dan achteraf en dat is prima, hè? want dat is ook dat traject. Want dat heb je dus nodig om uiteindelijk pas steeds sneller en eerder te kunnen luisteren. Oké, okay, maar dit is nou. Ja. En als je dat traject dus ook niet doorvoelt of ervaart, dan gaat het niet in al
0: die cellen en vezels of wat dan ook op alle niveaus zitten. Het is echt een nieuwe ja, lifestyle, eigenlijk wat je aan gaat nemen. Het is niet van, het is een trucje wat je doet en nee. het is echt een, een nieuwe manier van denken en bewustzijn van, je, van jezelf. Dus Voelt het voor mij heel erg. Ja, en, en daar dus ook de, de, de tijd
1: en de reflectie voor nemen. Van wat gebeurde hier nou? nou ja. Als je een situatie hebt van, van, een, van een ruzie of iets wat niet gelukt is, of wat, waar, waar je teleurgesteld bent, dat je kijkt van waar, waar kwam het vandaan? Uh, hoe is dat proces gelopen en wat had ik anders kunnen doen? Of wat voor mij heel erg hielp van, goh, op het moment dat het misging, denk ik, oh shit, ik, had, ik wist het diep van binnen. En wat heeft gemaakt dat ik er toch niet heb naar geluisterd? En dit is dan vaak toch een stukje onzekerheid nog of het terugvallen in van, ja, maar dat zal me niet kloppen. Of wie ben ik nou? Om te denken dat ik het beter weet. Want vaak is het ook nog in een groep hè, of dat anderen zeggen van, nou, dat zou ik niet doen. Nee, daar heb ik gelijk in, daar moet ik het niet doen. Terwijl ja, ik zelf heel erg voel, ik moet het wel doen. Ja, uiteindelijk ja, precies. Want um, ik, ik denk dat uh, we hier in dit leven uh, iets te doen hebben. wat alleen maar bij jou van binnen uh, meegegeven kan worden. Uh, het, is, het is dus niet voor iedereen hetzelfde. We hebben allemaal een heel klein dingetje. wat in het grote geheel. Uh, van belang is. En wat jij van de week, hè, de, de, de podcast van Steve Jobs, mm -hmm. was zo'n mooi voorbeeld ook daarvan. Waarbij denk ja, dat geloof ik dus ook. Hè? Waarbij hij dus uh, op, op hele jonge leeftijd gewoon twee of drie keer gewoon helemaal uh, van zijn eigen pad afgeraakt is. Dat eigenlijk ook wist en toen helemaal van scratch je aan weer opnieuw kon beginnen maar vanuit, wat wil ik? Waar word ik blij van? En ja. niet in uh, wat wat ik dus ook meegemaakt heb. Een belangrijke leidinggevende functie, nou hartstikke mooi, groot huis, maar daar werd ik als, als ziel van binnen niet happy van. Nee. nee dus dat, dat, nou, dat begon toen eigenlijk, toen we terugkwamen van die wereldreis, dus toen zijn we ons eigen bedrijf begonnen. En uh, dat, uh, uh, jouw vader, ja, vader. en papa samen. Ja, uh, ja. Uh, 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 ja, vader had al veel eerder gezegd: van Goh, ik wil wel voor mezelf beginnen. Want hij zat in het bestuurlijk niveau van. Uh... Nou, hij zat in de rehabilitatiesector. Ja. Nee, dus het was toen ook nog geen. geen uh, uh, ja, waar, waar wel? Hij was toen uh, interim. Maar in, met name in de medische sector, de rehabilitatiesector, vanuit de managementkant. En toen we terugkwamen uh, naar de wereldreis, en dan weet je wat, we gaan onze, onze kennis kunnen bundelen. Ik zit heel erg vanuit het, 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 de zakelijke, de financiële kant. Uh, hè, hoe, hoe, hoe organiseer je ook, uh, ook dingen? Uh, en uh, je vader was veel meer vanuit de medische kant. En in 2001 kwam de marktwerking in de zorg. En er was een vraag ineens naar, en hoe doe je dat dan? Want het is niet alleen de medische kant, maar het is ook van. Hoe run je nou een praktijk? Hoe pak je dat nou goed zakelijk aan? Nou en daar zijn we dus toen met twee ingestapt, bedrijf Aardconsult begonnen. En um, nou, dat ging eindelijk vanaf dag één hartstikke goed. Uh, die combinatie was ook goed, alleen we gingen wel heel snel ieder onze eigen kant op. Je vader was veel meer van de grotere klussen uh, als, als interimmer, En ik was veel meer uh, het, uh, een idee wat ontwikkeld werd handen en voeten geven om het echt tot stand te brengen. Ja. En dat is ook wel het leuke, want daar zat ik ook over na te denken, dat zie ik eigenlijk ook terug in, in, in jou en Justin, je, je broer, is um, de combinatie van ons allebei. Je vader is veel meer van de ideeën, die heeft veel meer visie, die is veel meer van oh ja, dan kunnen we dit en dan kunnen we dat. En, en ik ben veel meer van ja, en hoe, dan? Ja. hoe ga je dat dan doen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe ziet je team er dan uit? Eh, wat betekent dat? En die twee dingen bij elkaar was een hele goede combinatie. En, en jullie hebben allebei de dingen bij elkaar, waarbij eh, dat, dat idee en het conceptueel denken mm -hmm. eh, bij jullie allebei wel st het sterkste nog is. Ja. Eh, en dat is ook logisch, want om echt dingen te realiseren en te implementeren, moet je kilometers maken. Moet je weten van goh, wat komt er allemaal op je pad en ik had natuurlijk 20 jaar bij ABN AMRO meegemaakt, ik wilde het niet de bank noemen, maar dat doe ik hem toch, uh, meegemaakt uh, hoe dat bij bedrijven ging. Ja. Waarom uh, uh, bepaalde ondernemingen succesvol waren, waarom bepaalde ondernemers succesvol waren. Dus daar had ik al heel veel in gekeken en gezien van oh, maar dat is daar misgegaan, ze dus hadden dit niet voorzien. Dus die combinatie die kwam toen uh, heel goed bij elkaar. Dus, toen, uh, dus wat we eigenlijk uh, deden, was heel veel interim opdrachten. Uh, in enerzijds ideeën uh, tot, tot werkelijkheid brengen en aan de andere kant was het ook crisismanagement, want ik uh, werd ook gevraagd toen voor bepaalde gezondheidscentra die uh, vast kwamen te zitten omdat die hele financiering veranderde om daar dan als intramar uh, uh, mijn bijdrage aan te leveren. Dus dat... Uh, nou, en parallel daaraan ging ik me dus, die persoonlijke ontwikkeling ging dus verder. Dus ik hoefde niet die zakelijke kant verder te ontwikkelen. Dat vond ik ook niet interessant, want ik had heel veel opleidingen meegekregen bij, bij de bank. Op juridisch niveau, financieel niveau, oys-toys, management niveau. Dus dat, dat hele pakket, dat leiderschap en zo, dat zat allemaal daarin. Maar het hele persoonlijke, waardoor word jij gedreven intern, intrinsiek. Dat ben ik toen verder uit gaan, uh, gaan diepen. Ik dus ben toen een NLP master uh, gaan volgen. Um, systemische opleiding heb ik gevolgd. Dat ik zo heel graag iets over vertellen. Want dat was echt voor mij een, een ongelooflijk mooi inzicht. Wat ik dagelijks nog toepas. Um, ik ben zelfs traumatherapeut uh, uh, trainingen heb ik gevolgd. <coughs> Mediator opleidingen gevolgd. Dus al die dingen in de combinatie van het persoonlijke en het zaken.
0: En dat en, maakt wel jouw professionaliteit op de dag ja. van vandaag mega sterk. Omdat jij heel erg dat zakelijke hebt, maar ook zo erg die verbindende factor kan zijn. En je nog steeds in de, in de zorgsector ja. rondwandelt.
1: Ja, en, en dat combineer ik nog steeds vanuit uh, het, het eigen bedrijf. Ik heb aconsult uh, overgenomen toen, uh, toen je vader en ik gingen scheiden. En um, de opdrachten die ik doe is enerzijds echt het bestuurlijke... En daarin heb ik eigenlijk altijd standaard HRM, financiën en de bedrijfsvoering in portefeuille. En juist die combinatie financiën en HRM is een hele bijzonder. Maakt wel dat daarin um, het, het, de, de financiën en het bedrijfsmatige heel erg door het team gedragen wordt. Omdat ik echt begin met, oké, okay, hoe zitten we als team in elkaar, wat hebben we nodig en ik ben ook echt één van het team. Ja, het is niet zo van oké, okay, ik ben bestuurder of de baas of wat dan ook. Nee, dat doen we echt met z'n allen samen. Er is geen poppetje zeg maar, in het bedrijf wat niet zijn toegevoegde waarde heeft aan het bereiken van je resultaten. Want anders zou dat poppetje er niet zitten. Ja. Dus daarin zijn we als, als mens enorm gelijk. Dat, dat vind ik ook echt in mijn koor. Als mens ben je gelijk. Alleen je hebt andere verantwoordelijkheden en rollen die maken dat er andere besluitvorming kan zijn. Maar de input heb je nodig van iedereen op alle lagen. Nou, en dat systemische wat ik net ook, uh, ook aangaf, het is systemisch denken en handelen, wat gebaseerd is op een drietal principes in, in de natuur, en dat is eigenlijk vanuit de natuur, uh, natuurkunde uh, tot stand gekomen vanuit de wetenschap, is dat er uh, allereerst een, een hiërarchie of een ordening of een samenhang zit in elementen van een systeem of een familie of een organisatie.
0: Mm -hmm. kijk naar een
1: familie, want dat is de allermooiste vergelijking altijd. Je hebt bij een familie de moeder en vader, die zijn hoogste in rang. Dan krijg het oudste kind, het tweede kind, het derde kind, het vierde kind, het vijfde kind. En vanuit de natuur zijn de ouders de bewaker van de veiligheid, van het geheel, van het systeem. Het oudste kind is het kind wat de meeste verantwoording krijgt, omdat hij na de ouders komt. Het tweede kind komt daarna, het derde kind komt daarna. Je ziet dan ook in een, in een gezin waarbij de ouders hun rol niet kunnen pakken als nou ja, bewaker van de veiligheid en een oudere kind gaat dat doen. Dan wordt dat nog getolereerd. Maar op het moment dat een jongere kind dat overneemt, dan krijg je een dynamiek tussen broers en zussen: zo van ja, wie ben jij nou? Je bent de jongste hier, wat denk jij nou wel? En als ouders overlijden, is ook het oudste kind die vanzelf als eerste in die voetstappen stapt om te kijken van goh, wat is hier nodig? Je ziet ook heel vaak dat het oudste kind het meest verantwoordelijke is. Het tweede en het derde kind, het tweede kind, dat begint, dat is meestal ook de wat springerige type, die van alles, die wil ook, ook kunnen doen wat die oudste kan. Nee, want die kan al veel meer, dus helemaal die dynamiek te zien. Dat zie je dus ook terug in bijvoorbeeld uh, uh, organisaties of in afdelingen. Als de leidinggevende daar niet de juiste rol pakt en de veiligheid biedt en zegt ik ben er voor jullie, dan heb je vaak een medewerker die soms ook vanuit huis die rol heeft opgepakt, die gaat dat dan oppakken. En dan zeggen collega's ook van Hallo, je bent mijn baas niet hoor, om mij ergens op aan te spreken. En dat is precies die dynamiek die erin zit. En het begint dan oh, omdat mooi. aan de top eigenlijk er iets niet goed is. Een leidinggevende neemt niet zijn rol. Mm -hmm. Een leidinggevende vindt, oh ik vind het spannend om iemand aan te spreken op niet functioneren. En, en dat is niet goed voor het systeem. Want uiteindelijk, daar heb je wel die veiligheid. En te zeggen, ja met de club, met de club gaan we verder. Dus het individu wat niet goed functioneert in dat systeem, moet begeleid worden om dat wel goed op te pakken. En dus dat is die hiërarchie, die ordening en jouw rol in die hiërarchie. Dat is de eerste natuurprincipe. Het tweede is dat er um, een, een verbinding moet zijn en geen binding. Dus hoe zit het met verbinding en binding? Waarbij het verschil is dat verbinding komt vanuit een intrinsieke motivatie. Mm -hmm. Ik wil hier graag bij zijn. Ik ben onderdeel van het geheel. En binding is iets van. ik heb een juridische overeenkomst, ik kan hier niet uit. Um, ik moet hier zijn, ik heb een arbeidsovereenkomst. En als je de verbinding mist, en je gaat naar binding, dan geeft het ook een bepaalde dynamiek. Ja. Een voorbeeld is Vaak dat. Dat mensen dan afhaken, toch al. Precies, ja. dat kan je heel erg goed zien op het moment dat mensen zeggen van oké. Okay, ik werk ja, omdat ik geld moet verdienen, maar niet omdat ze zeggen, ik vind het hier leuk om een bijdrage te leveren, dit is mijn plek. Dan krijg je een bepaalde mentaliteit, je komt binnen, je zit je tijd uit, die gaat weer weg. Ja. Dan bereik je niet met z'n allen een mooi resultaat. Nee. In een familie is hetzelfde. Op het moment dat je zegt, van, ik ben graag lid van deze familie, heb je twee uitdagingen. A, je kan er nooit uit je bent en blijft <laughs> altijd familie. Dat is nou eenmaal je bloed. Mm -hmm. En op het moment dat je zegt van... Oh nee, ik hoor hier niet bij. Ik ga, ik ga in de binding. Dan krijg je een dynamiek dat je dus een deel van jezelf afstoot. En dat kan dus niet. Dus dan krijg je eigenlijk het afstoten van jezelf. Terwijl je wel kunt zeggen... Ik accepteer het gedrag niet van deze familie. En ik ben er eenmaal hier onderdeel van. Maar het is voor mij nu niet goed om hierbij betrokken te zijn. Dus de verbinding blijf je voelen... Maar je kan best zeggen van, en voorlopig moet ik even aan de zijkant gaan staan. Ah, ja. Zonder afstand te nemen van het feit dat familie is. Want nogmaals, dat zijn best situaties waarbij je zegt van, nou, dit werkt niet, dit moet ik niet doen. Ja. Maar als je dus vanuit de negativiteit zegt van, oké, okay, ik snijd de verbinding door. En ik heb er niets mee te maken, het is mijn familie niet meer. Of wat dan ook, en je praat daar slecht over, dan praat je eigenlijk slecht over jezelf. En dat onderdeel van... Precies, ja. het is ook jouw bloed. Ja, dus binding-verbinding, dus hoe zit jij in een bepaalde systeem. En de laatste, de derde, is de balans tussen geven en nemen. Mm
0: -hmm.
1: En dat is in relaties zo boeiend om te zien. En dit zijn natuurlijk allemaal generaliserende zwart witstellingen Het zit altijd natuurlijk een beetje in het midden, maar om het helder te maken is het wel fijn om juist die uitgangspunten te begrijpen. En geven en nemen wil zeggen dat je uiteindelijk in staat moet zijn om te wisselen in die rollen maar dat je ook kunt zeggen van oké okay, uh, nu even die ander of um, en, en daar moet ik één ding bij zeggen de enige dynamiek waarbij dat anders mag zijn is tussen ouder en kind ja, tot een bepaald altijd precies de ouder is degene die heel veel geeft die heel veel geeft heel veel geeft en een kind neemt een kind neemt en als het kind ouder wordt of volwassen wordt dan gaan zij Geven. Ja. En dan neemt het kind weer, als je het leven doorgeeft, of de maatschappij. He, als je bewust geen kinderen wilt of onbewust geen kinderen wilt, dan is het ook goed om te kijken waar ga jij dan weer, het universum, het geheel, jouw balans weer inbrengen. He, dus, dus dat geven en nemen komt tussen nou, zeg maar, uh, volwassenen kinderen, uh, ouders, uh, uh, leerman. Uh, daar, daar zit dat allemaal in. En uh, in de relaties is het heel boeiend om te zien, hoe zit jij daarin? Ben je gelijkwaardig? Kun je af en toe zeggen van, oké, okay, nu ik even. En ja, ik neem dit bewust voor mezelf. Of ben je iemand die alleen maar blijft geven? Het punt is, als je alleen maar geeft, dan kan jouw partner alleen maar nemen. Je kan alleen maar nemen. En die wordt dan als ware geprogrammeerd om te nemen. En op een gegeven moment gaat dat scheef. Want dan komt bij jou een gevoel van, ja maar hallo, krijg ik nooit eens iets terug. Ja, het is die ander moet het niet, niet, niet doen. Jij moet nemen. moet ervoor openstaan. Precies. Ja. Want anders is die andere, zeg maar, weer in de dynamiek dat jij bepaalt en afhankelijk bent. Dus kun jij op een gegeven moment zeggen van, oké, okay, ik neem nu. En ik heb daar een heel klein voorbeeldje van. Waarbij ik op een gegeven moment wist, oké, okay, ik ben nu voor mezelf door dat geven en nemen systeem heen. En het was toen er... Het laatste stukje chocola op een bordje lag. Dat we een groepje hmm. waren. En dat laatste chocola. Nou, ik zou nooit en never degene zijn geweest die dat laatste nam: Nee, ik ben op. Opge... Al die anderen gaan eerst voor. Ja. En, en daarna doe ik het. En ik nam dus: die is voor mij. En toen ik dat ook zonder schuldgevoel had, ik... het is een heel klein voorbeeldje, maar daar gaat het wel om, die dynamiek, ja. ook in relaties. En het vervelende is, als je dat niet kan doorbreken, als je dus voor jezelf niet in balans bent met ik eerst en de ander, dus niet altijd ik eerst en de ander komt later, nee, maar ik mag ook eens een keer eerst en dat die dynamiek is, dan kan het niet anders zijn dan dat je eigenlijk een, 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 een dynamiek in je relatie gaat krijgen, waarbij de ene alleen maar blijft nemen of blijft geven en daar krijg je spanningen van. Ja. Dus dan krijg je relatieproblemen van, omdat er heel erg diep dingetjes zitten. En het zit dus in jou. Het zit niet in die relatie, maar het zit in het feit dat jij de dynamiek hè, niet kan doorbreken. En 9 van de 10 keer zoeken we dus juist onbewust in ons groeipad tot ontwikkeling die partner die met jou dat traject aangaat. Dus kun je daarin samen de juiste balans vinden Hé, maar zo speelt dat bij ons. Oh, wacht even. En als ik terugkijk ook naar he, mijn, mijn huwelijk met, met jouw vader, was dat een ontzettend belangrijke dynamiek. Want ik zat inderdaad vanuit mijn kind zijn, van de opvoeding, alleen maar met geven. He, als jongste van vier, waarin er heel veel was gebeurd, had ik op negen jaar leeftijd besloten, ik moet het, het lieve, brave dochtertje zijn. En toen kreeg hij ook nog een broertje erbij. En toen kwam er een broertje bij, dus daar moest ik ook nog voor mij voelen over moederen. En, die, en dat script, want dat is dan zo'n script, zo'n overtuiging, die heb ik dus heel lang meegenomen. Ook in mijn huwelijk. Ik ben degene die he, moet geven, die moet ondersteunen. En dat maakte dat de, je partner dan ook alleen maar kan nemen, want die kan niet uit die dynamiek komen als jij niet openstaat daarvoor.
0: Ja. Dus dat, een, een, heb je een mooie concrete een, vragenopdracht of iets wat, je, uh, wat, de, wat de luisteraar als in ja. het dan?
1: Ja, ik denk uh, dat eigenlijk uh, het zou heel mooi zijn dat als je op al die drie de vlakken kijkt in je persoonlijke relatie goh, hoe, hoe ziet dat eruit bij mij? He, dus, uh, heb ik mijn rol in mijn gezin? Voel ik mij de jongste of de oudste? Of ben ik al aan het moederen over mijn ouders, omdat ik vind dat ze dingen niet goed doen. Of aan het vaderen over mijn ouders, want dan ga je als kind eigenlijk boven je ouders stellen. Dat is een hele belangrijke. En je kan het ook in je werk doen. Vind je dat jouw leidinggevende ook de leidinggevende is, dan denken we nou, die heeft echt geen verstand van wat die doet hoor. Daar kan die dynamiek ook in terugkomen. En zo zou je dat ook kunnen geven en nemen. Hoe zit het ook in je werk? Want heb je een werkgever die alleen maar neemt, die eigenlijk zijn werknemers uitzuikt. of heb je een werknemer die zegt van, goh, hoe is het met jou thuis? Hoe, hoe gaat het bij jou met de coronasituatie? Eh, trek je het een beetje? Eh, ook daarin zit diezelfde dynamiek ook, ook eh, op het werkniveau. En hoe zit het bij je relatie? Eh, en, en ook op je werk, hele belangrijke. Zit je daar in verbinding? Ga je met plezier naar je werk? Of denk je ja, nou ik moet nu even geld verdienen? Dan is dat een hele interessante om te onderzoeken. En natuurlijk bij je relatie ook. Hè, zit je erin om te zeggen, ik, ben, ik word hier blij van, ik word hier gelukkig van of zeggen van ja, ik ben ooit eens die verplichting aangegaan tien 20, twintig, dertig jaar geleden en mijn droom was samen oud te worden maar als ik heel goed diep van binnen kijk dan word ik misschien eigenlijk niet echt heel blij hiervan maar ik wil hier geen hele relatie <lacht> dat, uh, dat niet, maar het is en dan kan je in je relatie eraan werken precies, dan kan je ook zeggen, joh, als ik heel eerlijk ben en er zijn vier stadia van eerlijkheid. En, en dan stopt deze groep met, met het verhaal. Allereerst durf tegen jezelf van binnen te zeggen van... Goh, wat vind ik echt? Hoe sta ik echt ten opzichte van iets of die ander? Tweede is, durf dan tegen die ander te uiten hoe je je echt voelt. Of uh, er echt in staat. Het derde is dat je dus naar anderen toe in zijn algemeenheid gewoon open en eerlijk vanuit jezelf dingen durf te zetten en de vierde stadium is uiteindelijk als je in elke situatie altijd open en eerlijk kan vertellen hoe jij ten opzichte van die ander of ten opzichte van een bepaalde situatie je voelt en de allereerste is eerst, hè, voor jezelf met jezelf in balans zeggen, en maar wat vind ik hier echt van? Het is de allermoeilijkste want dat is gedreven door allerlei Gedachten en overtuigingen
0: en wensen en. Ja, dan moet je echt puur naar de basis naar wie ben jij en waar ja. sta je voor? Ja,
1: en waar komt het vandaan?
0: Ja. En 9 van de
1: 10 keer kan je dat niet alleen. Heb je een, iemand om je heen nodig om daar tegen te sparren? Want we zijn een meester in onszelf voor de gek houden He, ik echt dat dat nou daar komen we ook nog wel een keer over uh, te praten maar dus en dat is dat is goed want dat is die overleving dat is je ego wat gewoon nodig is uh, dus vaak houdt die je voor de gek dus je hebt een ander een hele goede vriend of vriendin die kritisch naar je kijkt en feedback geeft. Of echt een coach. Dat, of een uh... coach, tuurlijk. Dat, dat is natuurlijk ook mooi, maar dat is vaak een stap nog daarna mm -hmm. hè, om, om dan al naar een, een andere trap. Voor, voor sommigen werkt het juist om te zeggen ik wil nou juist niet met die, met die vriend, vriendin, partner dat bespreken. Want je kan nooit de coach van, van elkaar zijn. Ja. Maar een goede vriend of vriendin kan je wel feedback geven. Dus, ja, ik zie wel iets bij jou wat steeds terugkomt. Ja,
0: maar ik denk dat je dan wel iemand in je omgeving moet hebben die op eenzelfde level zit. Absoluut. Dat... absoluut vrij lastig is, tenminste wat ik zelf yeah. best wel merk.
1: Ja, dat de, ik geloof dat je daar helemaal gelijk in hebt, en daarom zijn er tegenwoordig zoveel coaches. Ja. Uh, uh, A, omdat uh, we denk ik met z'n allen, erg met spiritualiteit en groei zo bezig zijn. En je wilt heel graag je eigen ervaringen delen met anderen. Ja. En, en het feit dat je vaak een buitenstaande nodig hebt, omdat je daar, zeg maar, je script en je verhaal en, en de lijn niet mee hebt, wat je wel met heel veel mensen in je omgeving hebt.
0: Ja. En dat dat tot stukje, punt drie en vier van die eerlijkheid en over jezelf de eerlijkheid kunnen uitspreken. Dat dat bij iemand in je omgeving vaak al een hele grote drempel kan ja, zijn. Ja, dat klopt. Want wat gaat die ander van jou vinden? Ja. Of
1: zeggen of denken of misschien krijg je daar wel ruzies van. En, en ben je conflictmijdend. Terwijl je ook op een hele goede manier iets kan vertellen. Zonder dat je de confrontatie aan ja. te gaan. Hè? Maar dat vergt wel dat je zelf in balans moet zijn.
0: Ja. En
1: dat Uiteindelijk is dat... Je enige opdracht in het leven is aan jezelf werken. Uh, want als je aan jezelf werkt, dan werk je vanzelf ook aan je relatie, aan je gezin, aan je familie. En uiteindelijk aan de druppel die jij bent in het hele grote universum. Ja. Mooie woorden om af te sluiten misschien, denk ik. Want... Ik, het,
0: ik vind het echt mega nee, inspirerend. Ik hang het aan je lippen. Ik, ik zie het, ik kan er maar luisteren. Ik vind het zo tof. En het, uh, ja, het is zoveel informatie en zoveel waardevolle uh... ja, ja je kan iedereen toch wat mee ik denk, denk wel juist ben. in de situatie ja. waar we nu met z'n allen in zitten met lockdowns met met thuis zitten met kinderen die uh, nou ja hopelijk dan van de week weer naar school mogen maar ga bij jezelf na inderdaad van wie ben jij als persoon en zonder het meteen heel zweverig te maken want dat is het is het totaal niet maar je bent gewoon ja. je hebt gewoon je kern in je zitten dus ik denk dat, dat heel veel mensen hier een, een hele mooie boodschap uit kunnen halen. Ja, leuk. Ik, ja. En een mooi overzicht hebben van wat nou jouw professioneel professional maakt. Dus
1: dat doe ik. Hè. Dus inderdaad, ik doe uh, beide kanten. En uh, ik begeleid ook mensen, maar ik ben ook bestuurder op dit moment. En nou, ik doe allemaal hele leuke dingen. Ik geef ook les. En, uh, ik, ik ben een heel blij, gezekerd mens, zeg ik altijd. Omdat ik echt met heel veel plezier, maar dag altijd weer ingaan. Maar als jullie vragen hebben, of voorbeelden, of wat dan ook, uh, volgens mij zegt Jen altijd van, nou, uh, hier, hieronder kan je iets zien, of lezen, of uh, posten. Doe dat vooral. En uh, als het dingen zijn die jullie nog meer willen weten, uh, geef het aan. Dan kunnen we daar ook in de volgende podcast iets mee. Ik vond het weer
0: een feestje. Super, dankjewel. Leuk, ja. We gaan hem afsluiten. Bedankt voor het luisteren Even kijken. Inderdaad, heb je een vraag, stel hem hieronder in een reactie. Vind je het te persoonlijk, mag je ook altijd gewoon een privébericht sturen. Dan kunnen we daar ook gewoon op reageren. En dan hoop ik dat je volgende week weer kijkt. Doei!